Это «Экспертиза» — передача обо всем, что окружает тему страхования. Сегодня 23 августа 2018 года, четверг, и мы разбираемся с нюансами предстрахового осмотра вместе с Михаилом Михеевым, экспертом Insurance Team. Когда э, автомобиль принимает на страхование, чего опасаются как бы, в большинстве случаев автолюбители, когда приходят, к примеру, в одну страховую компанию и думают, если им сейчас описывают повреждения, как страховая компания на них будет в дальнейшем реагировать. Видишь, у меня на стекле, я ее помыл, просто уже проехал. Смотри, видишь, маленькие вычерблинки. Смотри, вот они. Видишь они? Вот. То есть как бы трещины, да, это камень. То есть трещины нет, но есть вычерблинки. Вот. И очень важно, как конкретная компания на нее не реагирует по каска именно по этому сегменту. То есть вот именно, то есть при можно при, за... при осмотре, при, осмотре при, заключ... при попытке заключить сделку по каска. Угу. Вот. То есть как она реагирует? Как она может реагировать? А здесь два пути. Первый вариант, когда страховая компания в акт осмотра вписывает трещина на лобовом стекле, и тем самым лобовое стекло выпадает из покрытия в ц... полностью, вне зависимости, будет там повреждено, либо здесь. Со справкой, без справки. Без разницы. Любое обращение в страховую компанию, вот этот элемент по умолчанию будет выпадать. То есть само по себе все лобовое стекло оригинально, со штампом, не оригинально, без разницы. Оно будет просто выпадать из покрытия. Ну, соответственно, вот такая история. Если бы вот это повреждение, да, микроскопическая выщербленка пошла бы дальше, и в результате вот именно наличие данной выщербленки образовалось куда больше ущерб и для клиента, и для страховой компании, то как бы, да, нужно не куском условно, да, там стекло поменять, а была, была возможность условно кусок вырезать, то это одно было. Здесь страховая компания, если пойдет трещина, она, ну, логично откажет. Потому что это следствие вот этого повреждения. А в большинстве случаев сейчас современные страховые компании, они подобные выщербленки не считают страховым событием. И как следствие, вот подобные обозначения в акте осмотра не влияют на качество урегулирования убытков по конкретному стеклу, вне зависимости от того, заявляемый убыток по справкам либо без справок. Основные моменты, да, когда это пескоструй, да, это самые распространенные, то есть поврежденные элементы автомобиля. Это бампер передний, капот, лобовое стекло. Если по лобовому стеклу мы рассказали, то здесь как происходит? То есть, э, во-первых, ну, чтобы не уходить в какие-то дебри, мы рекомендуем обращаться к проверенным профессиональным агентам, либо брокерам, либо сотрудникам страховых компаний, которые могут эти моменты четко разъяснить. Вот, к примеру, есть страховые компании на рынке, которые пескоструют, да, или еще какие-то повреждения изначально зафиксированы в акте предстрахового осмотра, они не учитывают в дальнейшем, но при условии, что конкретно пескострой клиент заявлять не будет. Здесь нужно очень четко понимать, первый, пескострой, возникший в результате выброса там, гравия из-под колес впереди едущего автомобиля, и второй момент – пескострой в результате естественного износа автомобиля. Здесь нужно четко понимать грань, то есть как заявлять страховое событие и является ли данное страховое событие страховым как таковым, за что страховая компания в дальнейшем понесет ответственность, либо не понесет. Поэтому рекомендуем и читать правила, и обращаться к проверенным, знающим на свое дело специалистам. Есть микроскопические скольчики. Есть маленькие царапинки да, по заднему крылу. И есть э, элемент явно поврежденный. 
Но здесь не скол, это не точечное повреждение лакокрашного покрытия. Здесь четко видно, здесь нет вмятин, да, здесь нет дополнительных каких-то э, повреждений, таких сильных, да, к примеру, наличие вмятина, чтобы было какое-то воздействие, был удар. То есть, соответственно, здесь что произошло? Либо была некачественная покраска данного элемента, Плюс ко, ко всему элемент покрылся небольшой ржавчиной. Здесь четко был поставлен момент, что это повреждение, это следствие некачественного выполненных ремонтных воздействий на данный элемент. Страховая компания за это ответственность не будет нести, а тем более мы понимаем, что здесь мятин никаких изначально не было. И казалось бы, да, там, вот то, что мы описывали да, по первому повреждению, где там есть небольшая там выщерминка на, на лобовом стекле, где есть э, легкие повреждения лакрашного покрытия, к примеру, по каким-то элементам, здесь нужно четко понимать, да, почему страховые компании пришли, э, именно современные компании, почему они пришли э, к, к тому вообще способу возмещения, который, о котором мы сейчас говорим, да, они регулируют страховые события целиком, а не исключают, к примеру, в случае повреждения лакрашного покрытия покраску данного элемента в дальнейшем. Значит, они понимают, что клиент, в принципе, может подойти, да, и там, условно, гвоздем. Страховая компания, понимая то, что подавляющее большинство их клиентов – это абсолютно здравомыслящие люди, они понимают, что их, это их транспорт, да, и у них нет никакого желания брать кирпич, брать биту, разбивать этот элемент, причинять еще больший ущерб. Ну, это глупо достаточно, поэтому они в первую очередь рассчитывают на именно здравомыслящего клиента. Именно для таких клиентов существует возможность урегулирования в том виде современно, да, в котором есть. Поэтому людям ни в коем случае не нужно бояться экспертизы предстрахового осмотра, в результате которого может в акте осмотра указано быть там, 5, 7, 8 повреждений. Здесь ничего такого особо страшного нет, и страховая компания она тем самым не минимизирует свои убытки, она просто не хочет платить за то, что изначально было. То есть здесь как бы уже получается незаконное обогащение у нас запрещено. То есть поэтому страховая компания не хочет, да, ну, разумеется, коммерческая организация, да, не благотворительный фонд, они хотят платить именно за те повреждения, которые образовались в результате действия конкретного договора страхования, но никак не раньше. То есть здесь нужно вот этот момент понимать. Поэтому вот существуют страховые компании, которые готовы абсолютно лояльно и правильно подходить к процессу и заключения сделки, и процесса, что самое важное для клиента, качественного урегулирования. Первое, берется материал предстрахового осмотра, который составляет эксперт страховой организации. Дальше берется весь фотоматериал да, по конкретному то есть элементу, который был поврежден и который заявляется в результате страхового события. Клиента приглашается на осмотр транспортного средства, будь это удаленное урегулирование убытков станции официального дилера, либо офис страховой компании, работающей по урегулированию. И, соответственно, соотносятся то есть, факторы. Если у него был такой дефект, как повреждение лакокрашенного покрытия на одном кузовном элементе, а после какого-то страхового события у него образовалось куда больше ущерб с наличием там, вмятин на этом элементе, повреждение лакокрашенного покрытия, смежных элементов, да, то есть, ну, любой другой ущерб, который больше, чем ранее замечено повреждение на предстраховом осмотре, то страховая компания, повторюсь, здесь важный момент, современные страховые компании, они данный элемент не учитывают 
в плане отказа. То есть они несут полную ответственность за, соответственно, весь поврежденный элемент. Вне зависимости от того, будет это покраска, замена, то есть там дефектовка, без разницы. Весь элемент попадает полностью под страховое покрытие. Соответственно, под исключение никаких здесь не попадает. Он урегулируется полностью, даже если на повреждение было 5-7 каких-то там дополнительных повреждений лакрашного покрытия. Вот и все. На этом все. Ссылку на видеоверсию этого подкаста вы сможете найти в заметках к этому выпуску и на сайте страхового эксперта Insurance Team.